0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Cum să nu-i cânti celui care a înviat, cel care este Domnul? Fie că ești copil, fie că ești adult, fie că ești chiar om în vârstă. Nu poți să nu te bucuri la sărbătoarea aceasta învierii Domnului Iisus și nu poți să nu cânti, dacă ați observat, mesajul central a fiecărei cântări, a mesajelor din ziua de astăzi, a rugăciunilor, a tot ceea ce facem are de-a face cu Domnul Iisus Hristos și mai ales are de-a face cu evenimentul acesta care a marcat profund istoria Cosmică și anume învierea lui Iisus Hristos Vă invit acum să deschidem împreună scriptura din nou și în seara aceasta Tot în Evanghelia după Luca, capitolul 24 Și vom citi de la versetul 13 și până la versetul 35 În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau, ei și se întrebau, Isus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. El le-a zis: Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns unul din ei numit Cleopa i-a zis: Tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce? le-a zis el. Și ei au răspuns: Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam de că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de-ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedene de îngeri care ziceau că este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit, așa cum spusese răfemeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Isus le-a zis: O, nepricepuților, și zăbav nici cu inima când este vorba să credeți tot. Ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și-a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, Rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela. S-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Amin. Haideți să venim împreună în rugăciune. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească din nou și în seara aceasta. Mesajul din seara aceasta este despre tristețea Emausului. Poate fi despre tristețea izolării, despre tristețea distanțării, poate fi despre tristețea că lucrurile nu se mai întâmplă așa cum noi ne-am planificat să se întâmple. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să atingă, Inimile noastre prin cuvântul lui dătător de viață în această seară Doamne, îți mulțumim pentru că din nou pui înaintea noastră cuvântul Tău Care e dătător de viață, dătător de speranță Și îți mulțumim că Tu ne vorbești astăzi în situația în care noi ne aflăm Așa ca și acești doi ucenici odinioară Suntem separați unii de alții Suntem triști uneori, suntem poate stresați Poate obosiți, te rugăm în seara aceasta, Doamne, prin cuvântul Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt, vorbește-ne fiecare dintre noi. Mă rog să ai un mesaj special pentru cei care poate din punct de vedere spiritual sau emoțional, sunt la pământ, Doamne, ridică-i pe cei care sunt jos, întărește-i pe cei care încă sunt în picioare și nu lăsa pe nimeni să cade Doamne, întărește credința noastră, mărește speranța noastră și ajută-ne, Doamne, să ne deschidem ochii ca să pricepem tot ceea ce tu ne-ai spus în cuvântul tău, pentru gloria Numele tău, ne rugăm. Amin. În prima zi a învierii Domnului Iisus Hristos, au avut loc, conform cu ceea ce găsim în cele patru evanghelii, cinci arătări ale Domnului Iisus. Mai întâi, ne spune Marcu, el s-a arătat și Ioan, desigur, s-a arătat Mariei Magdalena. Apoi, tot acolo, în grădina mormântului, li s-a arătat femeilor care veniseră împreună cu Maria Magdalena. După aceea, ni se spune că s-a arătat lui Simon Petru, a fost o o întâlnire de suflet, o numesc eu, a fost una din întâlnirile care nu le avem descrise în Scriptură, dar dacă ne lăsăm un pic imaginația să lucreze și avem în minte contextul în care Petru s-a lepădat de Domnul și a spus că nu-l cunoaște, Cred că întâlnirea asta a fost o întâlnire tare dulce. Știu, știu că sunteți unii care credeți că atunci când Domnul Iisus s-a întâlnit cu Petru, Domnul Iisus i-a spus, Petre, știi ceva, n-ai obraz. Știi ceva, Petre, nu mă așteptam chiar de la tine. Eu dați-mi voie să fiu sceptic, nu cred așa ceva. Atât cât am reușit eu să-l cunosc pe Domnul Iisus și mă lupt să-l cunosc, cum spunea Pavel tot mai mult, și să cunosc puterea în vierii lui, să-l cunosc pe El tot mai mult. Eu cred că Domnul Iisus nu i-a spus mare lucru lui Petru în, în ziua aia când s-a întâlnit. Cred că l-a luat pe Petru în brațe, și cred că nici nu putea să vorbească, pentru că Petru, așa vulcanic, cum îl știu, Petru plângea, Petru plângea foarte tare. Și cred că Isus i-a spus, poate la ureche Petre, te iubesc, să știi că te iubesc. Dar știți, pentru că Petru a fost unul dintre cei care s-a dat cel mai mare, a fost cel mai grozav dintre toți și a spus cum o să meargă el cu Domnul până la moarte și a spus-o asta public și apoi s-a și lepădat public în fața unora de care i-a fost frică. Domnul Iisus i-a rezervat lui Petru, așa pe malul mării, cum îi plăcea lui să meargă la pescuit, i-a rezervat o, o șansă a reabilitării lui în public și Petru a putut în public, față în față cu, cu ceilalți, în fața cărora s-a lăudat cât e el de tare în credință, a putut să se reabiliteze și a putut să-și re Afirme credința lui și dragostea lui și realitatea lui pentru Domnul Iisus Hristos Apoi a fost întâlnirea aceasta cu cei doi care mergeau la Emmaus Așa cum o avem descrisă aici în Evanghelia după Luca Și desigur toți evangeliștii vorbesc despre o întâlnire în seara aceleași zile Când ușile camerei de sus al locului unde erau adunați Erau încuiate, Iisus a venit în mijlocul lor și le-a spus, pace vouă. Mesajul acesta, pace vouă, este un mesaj de care ei aveau nevoie, este un mesaj de care noi avem nevoie astăzi. Avem nevoie ca pacea lui să umple inimile noastre, să umple viețile noastre, casele noastre, familiile noastre, pacea lui să domnească în mintea noastră. În zilele acestea. Relatarea aceasta descrisă de Luca, doctorul prea iubit, așa cum îl numește Pavel, ocupă un loc aparte în Evanghelie. Știu, poate vi s-a părut că a fost un pic un text cam lung în seara aceasta, intenționat, am vrut să-l citesc tot, pentru că de fapt este cea mai detaliată relatare a oricărei dintre aparițiile Hristosului în viat. În acea zi, undeva după amiază, spre Asfințitul Soarelui, Iisus se arată la doi ucenici care călătoreau cale de aproximativ două ore de la Ierusalim înspre un sat, spune aici, numit Emaus. Ei fuseseră cu cei 11 când au venit femeile și le-au spus ce au văzut ele la mormânt. Versetul 9 spune așa în capitolul 24, la întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Iar în versetul 11, dacă vă amintiți de azi dimineață, avem reacția îngrozitoare a celor care au auzit mesajul acestor femei. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Nimeni nu le-a crezut. Mai mult, li se părea totul de domeniul fantasticului. Așa că, în după amiaza aceea, spre seară, doi dintre cei care n-au crezut se îndreptau spre Maus. De ce au plecat? Nu știm cu siguranță. Dar putem presupune că au plecat să scape efectiv de stresul din Ierusalim. Au plecat probabil să-și limpezească gândurile. Poate chiar să se gândească la o nouă direcție în viețile lor. Moartea lui Iisus și tot ce se întâmplase în Ierusalim în ultimele zile le-au umplut inimile de întristare. Au plecat cumva să iasă efectiv, să evadeze din toate acestea. Spune în versetul 14, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Se pare că, deși au dorit să se detașeze, nu reușeau să se detașeze de toate aceste evenimente. Erau exact ca și noi. Încercați o zi în casele voastre în care să nu vorbiți. De mănuși de protecție, de mască, cu, cu mască, fără mască De stare de urgență, de coronavirus De, știu eu, bolnavi, de oameni care au murit Spunem, vreau să mă rup de toate Dar imediat cum prindem un moment liber Haideți să vedem ce s-a mai întâmplat Cam așa erau și ucenicii aceștia Se pare că nu reușeau, deși și-au propus Nu reușeau să se rupă cu adevărat, nu reușeau să se detașeze de evenimentele acestea care le-au marcat profund viețile și viitorul. Spune versetul 15, pe când vorbeau ei și se întrebau. Probabil că erau multe întrebări la care nu aveau răspuns. Erau tare descurajați, se îndoiau de ceea ce au auzit. Și erau cât se poate de- de- dezamăgiți, spune versetul 21, și aici este o, o descriere a dezamăgirilor. Noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel, spun ei. Dar iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Și n-a mai văzut niciun fel de izbăvire, spune ei Toate visurile lor cu privire la viitor fuseseră parcă răstignite împreună cu Isus. Nu mai aveau nicio speranță, așa că pe drum erau cuprinși de descurajare Și spune, spune versetul 17 S-au oprit uitându-se triști Iată că în acel moment un străin misterios se apropie de ei și merge cu ei pe drum. Probabil că o vreme Isus a mers împreună cu ei și nici măcar nu l-au observat. Iată însă, zice, da, și spune versetul 16, ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Tema discuțiilor lor li s-a alăturat. Tocmai cel despre care vorbeau a început să meargă cu ei pe drum, dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Totuși, finalul povestirii ne spune că în urma acestei întâlniri, cei doi s-au schimbat radical și s-au schimbat pentru totdeauna. Vom vedea asta la finalul acestui mesaj. Ce a făcut Domnul Isus? Care a fost tratamentul aplicat de el? Pentru a deschide ochii și mintea acestor oameni care erau triști. Mai întâi, primul lucru, Domnul Iisus le-a semnalat lipsa de credință. Versetul 25. Atunci, Isus le-a zis, o, nepricepuților, și zăbafniști cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus. Cuvântul care Domnul Iisus îl transmite în, în, în versetul acesta și îl avem notat de Luca, este unul puțin mai dur decât lasă să, înțeleagă, să se înțeleagă traducerea din care citesc eu. O nepricepuților și zăbavniși cu inima, e, e o traducere a ceva care ar suna Măi, oameni buni, cât de stupizi puteți fi? Cum de sunteți atât de stupizi? Cum de, de e atâta stupiditate în mintea voastră? În loc să tresalte de bucurie, când au venit femeile de la mormânt, ei n-au crezut. Iar acum, pe drum, ce fac? Nu fac altceva decât facem și noi. Și poate am făcut-o prea mult în ultimele săptămâni. Se lamentează, se plâng Despre ce vorbiți, măi, oameni buni, zice Domnul Isus în versetul 17 Ce vorbe sunt acestea? Și parcă supărați, așa, parcă i-a trezit dintr-un vis, visul tristeții lor I-a trezit cumva Hei, Domnule, unde ai fost de nu știi ultimele știri? Unde ai umblat tu? De ești tu singurul pe aici, singurul străin care nu ești la zi cu tot ce s-a întâmplat. Și îmi place că Domnul Isus întinde coarda la maxim și îi întreabă, ce anume? El vrea să scoată la iveală lipsa lor de credință. Dar în același timp, El ne lasă și un model despre cum să ne ocupăm de oamenii cu fundați. În necredință. Lasă-i să spună ei. Nu folosi tot felul de apelative ca să arăți necredința lor. Lasă-i să vorbească singuri, ca să poată până la urmă să își demonstreze lor înșiși pe unde se află cu adevărat. Apoi spune versetul 19: Ce? Le-a zis el și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Și până la versetul 24, ei spun tot ce s-a întâmplat. Ei mărturisesc cumva că l-au cunoscut pe Isus Ei credeau chiar că el a fost un proroc. Ei chiar îl numesc izbăvitorul lui Israel. Ești uimit de-a dreptul ce multe lucruri credeau despre Isus. E foarte surprinzător pentru mine cât de mult poți să crezi, fără să crezi totuși în deajuns. Și mai ales să crezi în deajuns ca să fii mântuit. Deși credeau multe, nu credeau ce era cel mai important, și anume că Isus a înviat. Oare nu este la fel și astăzi? Oare nu suntem legați într-o zi ca și aceasta mai mult de tradițiile noastre, de obiceiurile noastre, de tot ceea ce se face după rânduiala noastră? Dar sărbătoarea asta nu e a noastră, este sărbătoarea Domnului. Sărbătorile nu sunt ale noastre, sunt ale Domnului. V-ați gândit cumva că poate Dumnezeu s-a scârbit, poate. Cum spune în Vechiul Testament, poporul Israel mi-e scârbă de sărbătorile voastre. Oare ne-am gândit că Dumnezeu s-a, efectiv s-a scârbit de, de, de atâta fandoseală și de tot ce am făcut noi din sărbătorile astea? Și poate că ne dă ocazia acum, mai mult ca altă dată să le sărbătorim în liniște, în simplitate, în smerenie, fără toate brizbrizurile. Fără toată, fără tot bagajul nostru religios, fără toată tradiția noastră și fără toate obiceiurile noastre, care sunt efectiv paralele cu tot ceea ce înseamnă Scriptura și Noul Testament, mai ales, și viața creștină. Cel mai important este astăzi, și este de fapt în fiecare zi, să credem că Isus a murit și a înviat. Da, este posibil să fii creștin și să nu înțelegi învierea. Dar nu este posibil să fii creștin și să nu crezi vierea. De ce este atât de important să credem în înviere? Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni capitolul 15. El spune dacă Isus nu a biruit moartea, atunci el n-a spus adevărul. Și dacă nu a spus adevărul, el, el, el nu este Dumnezeu. Și dacă Hristos n-a înviat, zice El în 1 Corinteni 15 cu 17, atunci noi suntem iremediabil pierduți. Suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Tot ce facem astăzi și în fiecare zi când ne adunăm ca și biserică e un spectacol de prost gust. Dacă Hristos n-a înviat, tot ce facem este în zadar. Dar El spune, dar acum Hristos a înviat din mort pârga celor adormiți. Credința în învierea lui Isus Hristos este esențială pentru un creștin. Observați, cei doi crezuseră multe afară de lucruri esențial, Ei au crezut, așa cum cred mulți oameni astăzi, că Isus era un om bun, că era un profet, că era un izbăvitor, era chiar un făcător de minuni. Dar n-au crezut că el a înviat. Și din cauza asta, pentru că n-au crezut că în viat, erau triști și erau dezorientați. Lipsa de credință autentică, spunea cineva, transformă ziua în noapte și lumina în întuneric. Observați ce spune Domnul Iisus. O, nepricepuților și zăbavniți cu inima când este vorba să credeți tot. Ce au spus prorocii, să credeți tot. Aceasta este credința cea adevărată. Și atunci când credem tot ceea ce ne spune Scriptura, atunci noi suntem plăcuți lui Dumnezeu, atunci credința noastră este întărită. Și atunci ajungem, chiar și în lucrurile imposibile, să avem credință, pentru că știm. În cine am crezut și știm că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care este mare specialist în rezolvarea lucrurilor imposibile. Al doilea lucru pe care îl face Domnul Isus mai întâi, le semnalează lipsa de credință, iar apoi Domnul Isus le-a explicat scripturile. Domnul Isus începe să le explice scripturile. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa? Și versetul 27, fantastic. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tilcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. Ei n-au înțeles ce spuneau profeții. Ei n-au înțeles că Mesia urma să sufere întâi. Și abia apoi să fie glorificat Ei l-au văzut doar pe Mesia un mare războinic Care va veni să elibereze pe ei de sub robia romană Ei n-au văzut Isaia 53 Ei n-au auzit ce spune prorocul acolo Cine a crezut în ceea ce ni se vestise Cine a cunoscut brațul Domnului El a crescut înaintea noastră ca o draslă slabă N-avea nici frumusețe ca să atragă privirile și noi, spune Isaia, nu l-am băgat în seamă, dar El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, că este zdrobit de Dumnezeu și lovit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre. El a murit acolo pe cruce ca să ne elibereze pe noi. Dar ei au uitat astea. Ei n-au înțeles lucrurile acestea. Domnul Iisus le deschide Scripturile. Și recapitulează cu ei toate textele privitoare la Mesia Mă gândesc că a început poate chiar din Geneza Din Geneza, capitolul 3 cu versetul 15 Este prima profeție mesianică Vrășmășie voi pune între tine și femeie Între sămânța ta și sămânța ei Aceasta îți va zdrobi capul Iar tu îi vei zdrobi călcâiu Și apoi a mers mai departe Și a vorbit despre Silo Așa cum vorbise Iacov și apoi a mers mai departe și a luat profeție după profeție Ce n-am dat să fi fost acolo? Ce studiu minunat, ce studiu extraordinar Cred că niciodată nu l-a mai fi uitat studiul acela Ce nevoie avem, dragii mei, astăzi de Scriptură? Și mai ales în vremea aceasta, pentru că mulți oameni au timp liber. Eu unul vă spun de-a dreptul, mi-am propus, nu vreau să critic pe alții, dar sunt sunt de-a dreptul siderat, sunt sunt uimit de-a dreptul, să văd câtă necunoaștere a Scripturii și să văd cum această necunoaștere a Bibliei produce atât de multă suferință și astăzi în poporul lui Dumnezeu, atât de multă îngrijorare și chiar frică și rătăcire, de-a dreptul rătăcire. Ce mi-a fost dat să aud cu urechile mele în ultimele săptămâni, am zis, Doamne, îndurăte de noi, Doamne, ai milă de noi. Oricine poate acum ieși, își pornește telefonul, îl pune pe live și începe să îndruge tot felul de lucruri. Și unii le spun atât de apăsat și accentuat atât de tare și sunt uimit să văd câtă rătăcire, câtă necunoaștere a Scripturii. Și spunea Domnul Iisus, vă rătăciți. Pentru că nu cunoaște nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Cunoașterea Scripturii este o temelie pe care se poate zidi credința noastră. Vă amintiți? Cântarea aceea veche, Sfânta Scriptură deschisă, ea poate îndrepta starea. Sigur, nu e suficient doar să o deschizi, ea trebuie deschisă, trebuie explicată, trebuie trăită, trebuie aplicată, trebuie vestită. Dar Sfânta Scriptură este norma după care ar trebui să ne trăim viețile noastre și ar trebui să să canalizăm întreaga noastră slujire pornind de la Sfânta Scriptură. Vremurile acestea tulburi în care trăim provoacă multă teamă, nesiguranță, îngrijorare și, din păcate, chiar rătăcire în poporul lui Dumnezeu. Ce e de făcut? Avem nevoie, așa cum s-a întâmplat aici. Avem nevoie să ne întoarcem la Scripturi. Fiecare individual, dar și ca și comunități de credincioși, avem nevoie să ne întoarcem la scriptură. Predicarea cuvântului este esențială. Am, am încurajat prea mult o viață creștină bazată pe emoții, pe simțăminte și nu pe cunoașterea scripturii. Am ajuns să trăim deja în epoca gâdilării urechilor și alergăm după tot felul de istorisiri închipuite. Două rele majore amenință predicarea astăzi, pe de o parte un soi de teologie intelectualistă care nu e nimic altceva decât un soi de sculptură în fum Nu rămâi cu nimic din toate explicațiile acestea și apoi la mare trecere astăzi, la mare trecere este teologia populară Teologia pe care o facem așa la firul ierbii, toți deja suntem teologi, fără ca să citim scripturile cu atenție. Dragii mei, trebuie să ne întoarcem la teologia biblică și la predicarea apostolică, o predicare care transformă și care are la bază scriptura care ne-a fost dată, nu să ne informeze, ci să ne transforme. Nu predicăm ca să informăm oamenii, ci predicăm pentru că noi credem, Că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care aduce mântuire, care aduce schimbare, care aduce transformare. Doamne, te rugăm în vremurile acestea, nu ne lăsa să ne rătăcim. Nu ne lăsa, Doamne, să alergăm după toate vânturile de învățături care bântuie acum. Și ajută-ne pe fiecare dintre noi să ne întoarcem la cuvântul Tău. Să citim Scriptura, să o trăim, să o aplicăm în viața noastră în relațiile dintre noi, să o aplicăm chiar și în situațiile acestea delicate prin care trecem și să nu mai fim gata să ne ducem după oricine care încearcă să ne ducă într-o direcție sau alta, ci să mergem după tine, să ne uităm țintă la căpetenia și Săvârșirea credinței noastre, adică la Hristos și să-L urmăm pe El și să-L imităm pe El în umblarea și în urmarea noastră în fiecare zi. Dar mai este un lucru care Domnul Iisus l-a oferit acestor oameni triști sau tristuci, cum îi numea fratele Marcu Nechifor. Doi tristuci care mergeau, obosiți, stresați, spre Maus. Domnul Iisus le-a oferit părtășia lui. Versetul 28 spune: Când s-au apropiat de satul la care mergeau. El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Atât de mult îmi place versetul acesta. E atâta delicatețe în versetul acesta. Descrie o, o, o fațetă mai puțin luată în seamă de noi, a nostru drag. Când te uiți la modul cum acționează cu ei, Îți dai seama ce mântuitor delicat avem. El nu dă buzna niciodată. El nu sparge ușa de la casa noastră. El nu intră pe geam. El așteaptă să fie invitat. Mi-amintesc de versetul acela care adesea îl cităm, uneori îl mai scoatem noi și din context. În Apocalipsa capitolul 3 cu versetul 20, Isus stă la ușa unei biserici. Sigur, ușa aia poate să fie și ușa casei tale, dacă vrei, și ușa inimii tale, dar acolo, în context, Isus este la u- ușa unei biserici și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva, voi intra și voi ține cu el și el cu mine. El intră dacă îi deschizi, atenție însă, atenție! Atenție! El cel care bate nu e cerșător, e doar un gentleman. E un gentleman care nu dă buzna în casa nimănui. El bate și așteaptă ca să deschizi. Și apoi, zice în versetul 29, Dar ei au stăruit de el și au zis: Rămâi cu noi! că este spre seară și ziua aproape a trecut. Rămâi cu noi, că iată vine seara. Ziua s-a dus, de parcă a zburat. Fără de tine, Doamne, ce ne-am face pe marea vieții când s-a întunecat? Rămâi cu noi, rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Și acum, când suntem pe această mare a vieții rău învolburată în toată lumea. Rămâi, Doamne, cu noi! Și spune, și-a intrat să rămână cu ei. Și apoi, zice în versetul 30, pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit cuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Când s-au așezat la masă, la cina, din seara aceea, oaspete, oaspetele a luat locul gazdei. Dintr-o dată, casa lor s-a transformat în casa lui Dumnezeu. Așa se întâmplă întotdeauna când Domnul Iisus Hristos merge undeva, merge într-o casă. Dacă îl chem în casa ta și îl tratezi cum se cuvine, vei constata că El este Cel care îți oferă tot ce, ce ai nevoie. Spune versetul 31 Li s-au deschis ochii. Oameni care până atunci aveau ochii împiedicați să-l cunoască, de acum li se deschid ochii și l-au cunoscut la frângerea pâinii. Era obiceiul acela evriesc când ei frângeau pâinea aceea orientală care ei o mâncau. Am gândit de mult, oare ce i-a marcat într-un mod deosebit? Poate când a luat pâinea aceea, au văzut cumva semnele cuielor în, în, în mâinile lui. Certe este că abia acum au înțeles ce le spusese el în versetul 26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. Abia acum au priceput semnificația uh, uh, suferințelor lui. El trebuia să moară. El se dusese să moară în locul lor. Abia acum au înțeles de ce s-a dus el la Golgota. De ce a trebuit să fie pus pe cruce? Și apoi, zice, și-au zis unul către altul. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon, și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Observați, după ce li s-au deschis ochii și inimile, au fugit înapoi. Era noapte, dar nu i-a mai interesat. Au fugit înapoi și-au istorisit tot. Dintr-o dată și gurile li s-au deschis. N-au mai putut să tacă. Și tristețea lor s-a transformat într-o mare bucurie. Aș să încheiem cu câteva observații foarte importante pentru noi. Mai întâi, cea mai detaliată relatare a oricărei dintre aparițiile lui Isus de după înviere nu implică nici pe Petru, nici pe Ioan. Nici pe Iacov, nici pe Andrei, nici pe Maria, mama Domnului, ci pe doi necunoscuți. Unul știm că se numea Cleopa, celălalt vom ști sigur cine a fost doar în cer. Nu vreau să vă încurc. Știu că ați văzut multe tablouri, ați văzut filme în care doi bărbați mergeau înspre Maus. Și Isus se apropie de ei. Vreau să vă las doar un subiect de discuție în seara asta, în familiile voastre. Dacă o să citiți cu atenție în Scriptură, o să vedeți în Evanghelii că una din femeile care a fost acolo la mormânt și a fost împreună cu ucenicii în zilele acelea cruciale pentru Domnul și pentru ei a fost. Soția lui Cleopa Acum nu pot să cred că acest om și-a lăsat soția în Ierusalim și-a plecat cu altcineva spre Maus Da, nu știu sigur și mai ales nu vreau să lovesc în tot ceea ce ați crezut unii cu sinceritate până acum Și eu am îndoielile mele doar că îmi pun întrebări dar dați-mi voie să vă spun ceva că e fantastic, mai ales acum când stăm în familie noastră zi de zi, soțul cu soția și copiii, când suntem doar în casele noastre, când auzim mereu și mereu, stați acasă, stați acasă. Dacă vă iubiți unii pe alții, dacă vă respectați unii pe alții, stați acasă. Nu încercați să forțați nota. Am văzut pe mulți care au încercat la, la sărbătoarea aceasta în învierii Domnului, să, să forțeze nota efectiv. Și să lasă cumva să creadă că noi dacă nu avem clădirile Care le numim biserici Nu mai suntem biserică nu Noi suntem biserica lui Hristos Formată din oameni născuți din nou Cu sau fără clădiri Suntem ai lui și suntem mireasa lui Dar încercați să vă închipuiți Că al doilea călător Care era împreună cu Cleopa Era chiar soția lui Dintr-o dată Se schimbă foarte multe lucruri În mintea noastră Dintr-o dată Încep să mă bucur așa de mult când mă gândesc cu câtă gingășie vine Isus în casele noastre Și se îngrijește de noi și cât de importante sunt familiile pentru El Sigur, poate că au fost doi călători, doi bărbați Așa cum cei mai mulți au crezut și cred de multă vreme Dar lăsați și această portiță, oricum doar în cer vom ști cine a fost a doua persoană Lăsați și această portiță pentru că ar fi fantastic, din punctul meu de vedere, să fi fost așa, ca că celălalt călător să fi fost tocmai soția acestui bărbat numit Cleopa. Sigur, numai Isus putea face așa ceva, numai El putea să se apropie și să lase prin Duhul lui cel Sfânt inspirație în Luca să scrie cea mai detaliată, întâlnire a Lui după înviere, tocmai cu niște anonimi, cu niște necunoscuți. El vine la cel mai neînsemnat și aduce bucuria învierii. Asta este prima aplicație. Indiferent cine ești tu, indiferent de statutul tău social, indiferent de vârsta ta, indiferent de banii care ai sau casa care o ai sau nu ai, mult sau puțin, indiferent ce ai sau cine ești sau cum ești, el vine și la cel mai neînsemnat și aduce bucuria în A doua observație: fiecare dintre noi avem emausul nostru, spre care ne îndreptăm triști, atunci când credința și speranța noastră suferă. Ca și în cazul acestor doi tristuci, ca și în cazul acestor persoane triste care mergeau spre emaus. Boala credinței noastre are nevoie de același medic, de același doctor. Vedeți, sunt mulți oameni astăzi care au nevoie de medici. De aceea vă încurajez și v-am încurajat tot timpul, rugați-vă pentru medici. Dar boala aceasta, a tristeții, a supărării, a depresiei chiar, are nevoie, în primul rând, de medicul suprem care este Isus cel înviat. Isus cel viu s-a apropiat de ei, le-a vindecat ochii, le-a vindecat inimile, le-a vindecat gurile, i-a vindecat în totalitate și i-a reabilitat și dintr-o dată speranța a început să reîncolțească în ei. Avem nevoie de speranță, avem nevoie să privim dincolo de coronavirus, Dincolo de limitările acestea, dincolo de știrile rele care le auzim, avem nevoie să privim dincolo. e cel care ne dă tăria să putem vedea luminița de la capătul tunelului, unii veți spune: Nici tunelul nu-l vedem, știu. Așa este, nici tunelul nu se vede, dar aminteți să mai vezi luminița. Dar dacă-l ai lângă tine, dacă-l ai în inima ta, dacă-l ai în casa ta pe Hristos, îl viu. El este cel care. Îți va întări speranța și credința și vei putea să vezi luminița chiar și la tunelul care nu există, dincolo de tot ce ne înspăimânt acum, este Dumnezeu care are toate mâine, în mâinile Lui, care ține toate lucrurile sub control. Și a treia observație, asta e foarte importantă pentru noi în contextul în care trăim astăzi. Domnul Iisus nu schimbă realitatea pe care cei doi o știu, ci o colorează efectiv în culorile speranței. Noi am vrea ca El să vină și să schimbe circumstanțele, dar El ne ne schimbă mintea și ne deschide ochii credinței. Pentru că starea noastră depinde foarte mult de ochii noștri. De perspectiva cu care noi privim realitatea din jurul nostru Tristețea se poate transforma în speranță Și descurajarea se poate transforma în bucurie Nu uitați, aduceți-vă minte și mâine, și poi mâine, și în săptămânile următoare Primul mesaj transmis în dimineața învierii a fost Nu vă temeți, nu vă temeți acesta a fost primul mesaj pe care l-au auzit femeile acolo în grădina mormântului. Și al doilea mesaj a fost, bucurați-vă, Iisus este viu. Iar seara când erau toți adunați împreună, când Iisus a venit în mijlocul lor, ne spune Ioan, Iisus le-a spus, pace vă Abia mai târziu. Abia după ce le-a spus: Nu vă temeți, după ce le-a spus: Bucurați-vă, după ce le-a spus: Pace voă! Abia apoi vine și mesajul uh, care ne pune la lucru, ne pune la treabă: Duceți-vă și spuneți. Duceți-vă în puterea celui înviat. Duceți-vă în puterea celui care poate și astăzi să facă minuni, să schimbe oameni, să transforme vieți. Pentru că El este Dumnezeul cel atotputernic, El cel care a murit și a înviat pentru noi, este Cel care ține cheile morții și ale locuinței morților, totul este în mâna Lui. Așa că mergeți încurajați de El și duceți și altora speranța de care au nevoie și pacea de care au nevoie și bucuria de care au nevoie, mergeți nu în puterea voastră, ci în puterea lui Iisus cel înviat. Amin.